0: 여섯 번째죠 어, 함께 지어져 가는 우리라는 제목으로 어, 같이 한번 말씀을 나눌 텐데요 에베소스 2장 21절과 22절만 본문으로 같이 한번 읽겠습니다 같이 읽죠 시작 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성전 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘 어, 미국의 어느 부분은 커피에다가 설탕을 넣어야 되느냐 말아야 되느냐 하는 문제를 가지고 어, 별거를 시작한 다음 바로 근처에 살면서도 무려 40년 넘게 말도 안 하고 살고 있다고 합니다 정말 믿음의 사람들이죠 (웃음) 어떻게 상대편이 절대로 변하지 않을 것이라는 굳건한 믿음으로 40년을 버틸 수 있는지 대단한 분들입니다 그런데 이렇게 사람들 간에 갈등이 생기게 되는 근본 원인은요 결국 인간 모두에게 내재해 있는 악한 본성 때문입니다 타락한 인간들의 가장 두드러들인 특징이 뭔지 아세요? 타락한 인생들의 가장 대표적인 특징은 자기 중심적이 된다는 겁니다 그리고 이런 본성 때문에 사람들은 자신과 다른 사람들을 쉽사리 판단하고 정죄해요 나름대로는 합리적으로 판단하는 것이다 라고 말하지만 그것은 결국은 자기 중심적인 판단일 때가 많고 자신도 모르는 사이에 스스로만 옳다고 생각하는 영적 교만 가운데서 비롯된 것임을 알지 못하는 것입니다 결국 어느 순간 불편한 관계 속에서 함께 성장해 가기를 선택하기보다는 당장에 성장 안 해도 좋으니까 당장에 편한 둘의 삶을 선택하게 되는 것이죠 그런데 이렇게 자기 중심적인 성향으로 사람들의 관계가 깨져가는 것은 결국은 하나님과의 관계 문제라는 것을 사람들이 잘 모른다는 거예요 그래서 사람들과 관계에 문제가 생기잖아요. 그러면 사람들은 어떻게 하면 그 사람하고 내가 관계를 회복할까를 궁리하지만 정작 하나님과 나와의 관계를 다시 한번 진지하게 살펴보지는 않는다는 겁니다. 여러분 관계의 문제는 인간 모두에 내재에 있는 자기중심적인 본성 문제이기에 그것은 하나님과의 관계가 온전하게 회복이 되어짐으로 해서 이 자기 중심적인 본성이 극복되어질 때 궁극적으로 해결되는 것입니다 그런 의미에서 오늘 본문의 말씀은 우리에게 중요한 의미가 있어요 하나님과의 관계를 회복시켜 주셨을 뿐만 아니라 그 하나님과의 관계 회복을 통해 사람과의 관계를 회복시키기 위해 이 땅에 오신 예수님에 대한 말씀이기 때문입니다 오늘 말씀을 통해서 하나님과의 관계가 온전히 회복되어져서 사람들과의 관계도 회복되어질 뿐만 아니라 철을 날카롭게 하듯이 부족한 사람들끼리 함께 아름답게 지어져가는 그런 은혜가 있기를 여러분 모두에게 축원합니다축원합니다 네, 네. 에베소 교회 안에도요 두 부류 사람들 사이에 갈등이 있었어요 에베소 교회 하면 건강한 교회로 알고 있죠 그러나 그 건강한 교회 안에도 이두 부류 사람들이 갈등했다는 거예요 한 부류는 유대인 출신 그리스도인들입니다 이 사람들은 원래는 어, 유대인들의 입장에서 보면 개보다도 더 천한 어, 그 존재였던 이 이방인 출신 그리스도인들을 미워하고 있었어요 유태인들은요 아브라함의 자손이고 하나님의 약속의 후손이었습니다 그리고 그것을 증명하기 위해서 그들은 나면서부터 8일 안에 할례를 받았죠 그런데 이에 비해서 이방인들은요 하나님의 백성됨의 징표인 할례가 없는 사람들이었어요 그래서 그 사람들을 뭐라 불렀느냐 할례가 없다 그래서 무할례당이다 그렇게 말을 했습니다 유태인들에게 있어서는 이할례 받지 못한 이방인들은요 하나님 나라에 대한 소망도 없는 사람이고 하나님도 물론 없는 자이고 그래서 그들은 이 이방인들을 굉장히 무시하고 천시했어요. 오늘 보면 11절 12절에도 보면 그렇게 쓰고 있습니다. 그러므로 생각하라. 너희도 그때는 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례 받지 않은 물이 무할례당이라 칭함을 받은 자들이었다. 그래서 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이고 약속의 언약에 대해서는 외인이고 소망도 없고 하나님도 없는 자들이었다는 거죠. 그래서 오직 했으면 유태인들은요 어, 이 이방인들을 아주 만나기조차 싫어했습니다. 사도 베드로조차도요 이방인하고 식사를 하다가 다른 유태인들이 오잖아요. 그러면 식사하던 도중에 도망을 칩니다 왜냐하면 이방인과 자신이 함께 식사했다는 사실이 밝혀지면 비난받을까봐 두려워했던 것이죠 그런데 이방인들 역시도 그런 유태인들을 좋아할 리가 없죠 그들은 아주 배타적이고 이기적이고 교만한 사람들이다 이렇게 생각하고 싫어했습니다 자 그런데 문제는요 이렇게 이방인들을 싫어하던 유태인들은 그 이방인들이 예수를 구원주로 영접해서 그리스도인이 되고 나서도 여전히 그들을 무시했다는 거예요. 그 전에야 이해할 수 있습니다. 그러면 안 되지만 예수 믿기 전에 이방인들을 미워하는 것은 그래도 이해가 돼요. 근데 이제 똑같이 예수를 믿어 그리스도인이 됐어도 유대 출신 그리스도인들은 이방인 헬라 출신 그리스도인들을 미워했다는 거예요. 바울 당시 에베소 교회도 이방인지든 유대인이건 그리스도 안에 있으면 하나님을 알면서도 보이지 않는 갈등이 있었죠. 그래서 그들은 같은 그리스도를 주로 고백하고 있으면서도 하나됨을 이루지 못했다는 거예요 나름대로 이유는 있어요 유대인 출신 그리스도인들은 이방인 출신 그리스도인들이 너무 거룩하지 못하다는 거예요 유대인들은 자신의 거룩을 위해서 몸부림치던 사람들 아닙니까? 그래서 그 사람들은 율법을 생명처럼 여기고 어찌든 율법을 지키려고 노력했던 사람들이에요 그런데 그런데 이 이방인 출신 그리스도인들은 전혀 그렇지가 않다는 거예요 물론 물론 우리 자신의 노력을 통해서 죄 문제가 해결될 수는 없습니다 우리가 알듯이 본래적으로 우리 모두는 죄성을 갖고 태어나기 때문에 그런 인간들이 유태인이든 헬라인이든 인간적인 노력을 통해서는 거룩에 이룰 수 없어요 그런데 유태인들은 적어도 자신들은 그래도 거룩한 삶을 살려고 율법도 지키고 애를 많이 쓴다는 거예요 그런데 그 사람들 눈에는 세상에서 마음대로 살던 이방인들이 아무런 노력도 없이 한순간에 그저 예수를 믿는다는 이유 때문에 하루아침에 하나님이 백성이 된다는 것이 이해도 되지 않고 인정하고 싶지도 않았던 것이죠 그래서 결국 유대인 출신 그리스도인들 가운데는 여전히 그런 율법주의적인 생각을 못 버리고 이방인 출신 그리스도인들을요 같은 교회 안에 있으면서도 은근히 무시하고 편가르고 적대시했었다는 거예요 반대로 이방인 출신 그리스도인들 역시도 유대 출신 그리스도인들을 미워하고 적대시했습니다 그들은 그리스도 안에 있으면 다 같은 형제고 한 가족인데 유대 출신 그리스도인들은 자신들만 선민이라고 생각하면서 기득권을 주장한다고 생각을 했죠. 그들은 유대인 출신 그리스도인들을 배타적이라고 비난하면서 그들 역시도 나름대로 파당을 지으면서 그들을 대적했다는 것이에요. 이런 생각들은 결국 에베소 교인들로 하여금 그들의 공공의 적은 사탄이라는 사실은 까마득히 잊어버린 채로 오히려 그리스도 안에 한 지체가 된 다른 형제들을 판단하고 미워하고 갈등하게 만들었다는 거예요 그런데 안타깝게도 이런 모습들이 에베소 교회만 있는 것이 아니라 오늘날의 교회에도 있다는 것입니다 펠로시교회도 있다는 것입니다 나름대로 말씀을 따라 열심히 산다고 하는 사람들은요 자신들의 생각으로는 그렇게 열심히 신앙생활하지 않으면서도 단지 하나 예수 믿는다는 이유 때문에 구원 백성이 되어지는 그런 사람들이 못마땅한 거예요 그래서 자기 나름 속으로 판단하고 정죄합니다 아니 저러고서도 무슨 그리스도인이야 예수 믿으려면 제대로 믿어야지 왜저 모양인가 심지어는요 예수 믿기 전에 많이 잘못된 삶을 살았던 사람들 극단적인 예를 들어보자면 예수 믿기 전에 살인자였다거나 가늠자였던 그런 사람들을 은근히 경계하고 멀리한다는 거야 아니 저렇게 개판으로 살다가도 그냥 예수만 믿으면 하루아침에 다 한가족 되는 것인가? 사람은 절대로 안 바뀌는 법이야 그러면서 어디서부터 생겨진 믿음인지 그 출처를 알수 없는 굳건한 믿음을 가지고 정죄하고 있다는 것입니다 오늘 여러분은 혹시 지금 그렇게 살아가고 있지 않으십니까? 현재 한국의 탈북민들이요 한 3만 명 넘게 들어와 있습니다 그런데 이분들은 대부분 자신들이 탈북민이라는 사실을 밝히기를 꺼려해요 왜 그럴까요? 사람들이 자신들을 차별하는 눈초리로 바라보는 게 싫은 거예요 근데 안타깝게도요 이런 상황이 교회 안에도 있다는 겁니다 이 3만 명 중에 지금 100명이 넘는 정도가 신학을 하고 목사가 됐습니다 그런데 한국 교회들 중에 거의 대부분의 교회들이 좀처럼 그 탈북민 출신 신학생들을 교육자로 불러주지를 않는다는 거예요 여러분 사실 그들 대부분은요 통일이 되고 나면 북한 땅으로 들어가서 그곳에서 교회를 세워서 북한 주민들을 복음하고자 하는 열망을 가지고 있는 분들이세요 그러므로 한국교회는 그런 분들을 더잘 대해줘야 되고 더 귀하게 여기어서 그들이 이 한국교회 모판이 되는 교회에서 목회잘 배워갖고 장차 통일이 되면 북한 땅에 건강한 교회를 세울 수 있도록 기회를 주어야 하지 않습니까? 실제로 북한에는요 동일이 되면 무려 2만 2천 곳의 교회가 세워져야 돼요 그런데 100명으로는 턱없이 부족하지 않습니까? 그런데 어느 교회도 그들을 사역자로 받아들이지 않고 같은 그리스도인이고 같은 목사인데도 은근히 차별하고 은근히 경계한다는 거예요 그러니 신학생들이 점점 줄어들어가는 것입니다 여러분 이것이 바로 오늘날 교회들의 현실이고 우리 펠로시 교회의 현실일 수도 있다는 겁니다 가슴 아픈 일이에요 그런데 오늘 본문에서 사도 바울은 그렇게 한자리에 같이 앉아 있을 수조차 없던 그들이 그리스도의 피로 서로 가까워졌다 이렇게 말해요 13절에 보면 이제는 전에 멀리 있던 너희가 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 멀리 떨어져 있을 뿐만 아니라 원수지간이었잖아요 서로 죽이고 싶은 원수지간이었던 그들이 그리스도의 피 때문에 가까워졌다는 거예요 왜요? 예수님의 피가 그 원수되었던 사람들을 화평하게 만들어냈기 때문에 그래요 14절에도 보십시오 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 허시고 예수님은 인간 사이에 있는 원수된 관계를 없애고 막힌 다음을 헐고 하나되게 하시는 분이세요 그분의 피로는 화목되지 않을 관계가 없는 것입니다 왜냐하면 요 인간의 갈등은 결국은 인간의 타락한 본성에서 기인한 문제인데 예수님은 그 타락한 본성을 자신의 피로 회복시키신 분이시기 때문에 그렇습니다 할렐루야 부부간의 관계 부모 자식간의 관계 형제간의 이웃간의 관계가 틀어지는 이유도 결국은 인간의 그못대 먹은 자기 중심적인 타락한 본성 때문이라는 거예요 그런데 예수님의 피가 그 악한 본성을 회복시켜놨다는 겁니다 그래서 그리스도의 피로 말미암아 인간의 타락한 본성의 문제를 해결한 사람들은요 아무리 적대적인 관계도 극복할 수 있습니다 여러분 만약에 원수조차 사랑하는 일이 애초에 불가능한 일이라고 일이라고 한다면 예수님은 왜 우리에게 여러분들에게 원수가 목마르거든 마시우게 하라고 명령하셨을까요? 우리는 애초에 원수를 사랑한다는 거 그거 성경의 말이지 절대 못하는 거야 그런 거라면 왜 예수님은 우리에게 여러분들에게 원수까지도 사랑하라고 명령하고 계시냐 이 말이에요 원수들이 배고파하면 먹이라고 왜 말씀하셨냐는 거예요 차라리 이렇게 말씀하셔야 되죠 형제들아 내가 너희의 연약함을 아노니 불편한 사람들과는 적당히 거리를 두고 살지니라 형제들아 원수는 절대로 사랑할 수 없는 것이니 애초에 사랑할 시도조차 하지 말지니라 이렇게 말씀하셔야 되잖아요 그러나 이것은 절대 불가능한 일이 아닙니다 인간의 타락한 본성을 그리스도의 피로 극복한 사람들에게는 얼마든지 가능한 일이고 또 그렇게 해야 합니다 그것이 예수님께서 스스로 희생제물이 되셔서 십자가의 제물이 되셔서 여러분들을 회복시켜 주신 이유이기 때문입니다 사실 이방인과 유대인이 하나 되는 것은요 인간들이 하나님과 화목하게 되지 않으면 이루어질 수 없는 일이죠 왜냐하면 앞서 말한 것처럼 자기 중심적인 인간의 타락한 본성이 해결되지 않고서는 절대로 가까워질 수 없습니다 그런데 예수님께서는 그 십자가의 죽으심을 통해 그 인간의 타락한 본성을 회복시켜줬다는 거예요 여러분 예수님의 십자가가 그것을 잘 설명을 해줍니다 한번 예수님의 십자가를 한번 보실래요? 예수님의 십자가는 세로나무하고 가로나무로 돼 있죠 그 예수님의 십자가의 가로나무는요 사람들과 사람들의 수평적인 관계의 회복을 의미해요 예수님의 십자가의 세로나무는 하나님과 인간의 수직적인 관계의 회복을 의미하는 것입니다 자 그런데 잘 보십시오 십자가의 세로나무가 없으면 결코 십자가의 가로나무는 세워놓을 수가 없어요 이것은 뭘 의미할까요? 인간들의 수평적인 관계에 있어서의 화평의 문제는 하나님과 인간의 수직적인 관계 회복이 있지 않으면 안 된다는 거예요 예수님 때문에 여러분이 하나님과 관계가 회복돼 있어도 그것이 군데군데 막혀 있으면 어설픈 신앙 어설픈 믿음을 가지고 살아가면 여러분은 절대 사람과의 관계에서 회복을 이룰 수 없다는 겁니다 바꿔 말하면 여러분이 사람과의 관계에서 뭔가 막혀 있다면 그것은 그것은 여러분과 하나님의 관계에 어딘가 분명히 막혀 있는 부분이 있다는 증거인 거예요 그 문제를 먼저 해결하시라는 겁니다 그게 해결이 안 되면 인간적인 방법을 찾아 써서 찾아가서 좋은 말 해주고 맛있는 거 사주고 절대 해결 안 됩니다 문제는 여러분 자신에게 있을 수 있다는 거예요 하나님과 나와의 관계 회복이 잘안돼 있다는 것이죠 예수님께서는 자신이 친이 재물이 되셔서 하나님과의 관계를 회복시켜 주시고 그걸 통해서 사람과의 관계를 회복시켜 주셨던 것입니다 예수님은 이 하나님과의 단절된 관계를 회복시키기 위해서 십자가의 죽음을 당하셨잖아요 히브리서 9장 22절에도 말씀합니다 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없으면 사함이 없는이라 예수님께서는 자신이 친히 제물이 되셔서 한 번의 제사로 모든 죄 문제가 해결되어져서 하나님과 우리의 관계가 완전히 회복되게 하셨다는 거예요 예수님의 피는 인간의 피가 아니라 죄가 없으신 하나님의 아들의 피였기 때문에 그렇습니다 그래서 그분의 피는 단한 번의 제사를 드림으로 해서 영원토록 이죄 문제를 해결하셨다는 것입니다 그래서 하나님과 인간이 화목하게 만들어내셨어요 그 증거가 뭡니까? 그분이 십자가에 죽으셨을 때 성소의 휘장이 찢어졌던 것을 통해서 알수 있지 않습니까? 아시다시피 성소의 휘장은요 하나님이 거하시는 지성소하고 사람들이 다닐 수 있는 성소를 구분해 놓은 곳이에요 다시 말하면 죄가 있는 인간은 하나님 앞에 가면 바로 죽음이어서 그 죽음을 당하지 않도록 휘장으로 막아놨습니다 그런데 예수님께서 십자가에 죽으셨을 때 나타난 가장 첫 번째 현상이 뭐였습니까? 그 지성소와 성소를 막아놨던 성소의 휘장이 한순간에 쫙 찢어졌어요 그래서 이제는 누구든지 누구든지 예수 그리스도의 이름에 의지하면 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있었다는 것입니다 오늘 본문 14절과 15절도 그것을 설명해 주잖아요 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 호시고 계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 한세 사람을 지어 하나님과 화평하게 하셨다는 거예요 따라서 이제 예수님의 보혈의 공로에 의지해서 하나님 앞에 나아가면 하나님은요 아무런 조건 없이 여러분 모두를 다 받아주십니다 여러분이 지난 날 어떤 악한 삶을 살았을지라도 지금 현재 여러분이 어떤 연약한 상태에 있을지라도 그런 여러분들을 마다하지 않으시고 여전히 동일한 사랑으로 여러분들을 받아주신다는 그래서 히브리서 4장 16절도 그렇게 말하고 있지 않습니까? 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 어떤 상황에서도 먼저 십자가 앞에 나아가서 긍휼을 구해야 되는 이유인 것입니다. 그리고 그리고 어떤 연약한 지체를 보아도 그들을 판단하고 정지할 것이 아니라 그들 역시 함께 아름다운 성전으로 지어갈 수 있는 자라는 사실을 기억하고 오히려 그들을 위해서 우리는 중보해야 되는 것이에요 그럴 때 때를 따라 돕는 은혜를 베풀셔서 정말로 여러분들에게도 원수 같은 이도 사랑할 수 있게 하시고 깨어졌던 관계가 회복될 수 있게 하신다는 거예요 여러분 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가라 했는데도 여전히 사람들과의 관계가 깨져 있으면서도 하나님과의 관계가 깨져 있으면서도 그 보좌 앞에 나가질 않아요 그러면서 힘들다고만 해요 사람 때문에 힘들고 먹고 살기 힘들고 여러 가지 어려운 일 때문에 힘들다는 거예요 왜 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가지 않으십니까? 은혜 보좌 앞에 나가도 맨날 구하는 것이 뭐냐면 하나님 내 비즈니스 잘 되게 해주시고 내 자식들 잘 되게 해주시고 내병 낫게 해주시고 이런 것들만 구하고 있다는 거예요 그런데 우리가 은혜 보좌 앞에 담대 에 나가서 정말 구해야 될 것은 뭡니까? 내가 사랑할 수 없고 용납할 수 없는 사람조차도 나에게 용납할 수 있게 해달라고 사랑할 수 있게 해달라고 구하셔야 된다는 거예요 그럼 어떤다고요? 때를 따라 돕는 은혜를 베푸셔서 여러분들에게 그런 마음을 갖도록 해 주신다는 거예요 박사님 저도 애써 봤어요 박사님 저도 기도해 봤어요 그러면 저는 묻습니다 그안 되는 상황, 그 깨어진 관계를 위해서 40일 금식기도 해봤습니까? 기도해도 안됩니다라는 말씀 하시려면 여러분, 40일 금식기도 해보고 저한테 오세요 그러면 제가 사랑하지 마십시오 사랑 안 하셔도 됩니다 그런 인간을 어떻게 사랑하겠습니까? 그렇게 제가 말씀드릴게요 그러나 그 전에 때에 따라 돕는 은내를 주시겠다고 하는 그 하나님 앞에 나아가서 40일 금식기도라도 해보시고 그런 소리 하시라는 거예요. 우리에게 회복되지 않을 관계가 어디 있습니까? 그리스도께서 그리스도의 피로 회복시켜 놓으셨는데요. 우리의 적은 내 앞에 보이는 부족해 보이는 지체가 아닙니다. 지금 또 그들 안에 역사하는 사탄이에요 이것을 여러분이 분명히 안다면 우리는 결코 사람을 미워할수 없습니다 오히려 지금 죄에 빠져서 나를 힘들게 하는 그 사람을 불쌍히 여기셔야 돼요 그리고 그가 그 죄에서 돌이킬 수만 있다면 우리는 번씩 일, 어, 일곱 번씩 일흔번이라도 용서해 줄수 있어야 돼요 그것이 바로 예수께서 우리를 하나님과 화목하게 하신 이유이기 때문입니다. 할렐루야. 그런데 이런 일이 일어나기 위해서도 우리는 서로 연결되어지므로 함께 아름다운 성전으로 지어져 가야 된다는 거예요. 사실 구약 시대 하나님이 거하시는 곳은 성전이었죠. 그런데 오늘날은요, 우리의 몸 자체가 여러분 몸 자체가 하나님이 거하시는 성전이에요. 고린도전서 3장 16절에도 말하잖아요 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 것을 알지 못하느냐 여러분 안에 하나님의 영인 성령이 다 계세요 그러므로 성전은 이 예배당이 아닙니다 여러분이 다 성전이에요 이 예배당은 그냥 예배 드리는 곳이에요 이 장소 자체가 거룩한 것이 아니에요 그러니 이곳에서 우리는 얼마든지 유행가도 부를 수 있고 얼마든지 신발 신고 다녀도 되는 거예요. 성전은 예배당이 아니라 여러분 자신들이 성전인 겁니다. 자 그런데 안타깝게도요. 그렇게 하나님이 거 하시는 성전이 되어 하나님의 영광을 나타내야 될 우리 그리스도인들이 실제로는 하나님의 영광을 못 나타내고 있다는 거예요. 지금 에베소 교인들도 마찬가지잖아요. 그렇게 건강하다가와는 에베소 교회조차도 헬라 출신 그리스도인들하고 유대 출신 그리스도인들이 서로 갈등하고 있어요. 마치 오늘날 교회 안에 이런저런 이유로 갈등하고 분열하고 있는 것과 같습니다. 또 나름대로는 거룩하게 산다고 생각하는 성도들이 그렇지 못한 성도들을 은근히 판단하고 정죄하는 모습들이 그렇습니다 그런데 안타깝게 예수님이 다시 오셔서 우리 모두를 영광의 형체로 변케 하시기 전까지는 우리의 이 불완전한 모습은 앞으로도 계속 될 거라는 거예요 우리 안에는 성령만 계시는 게 아니라 여전히 죄악된 본성도 함께 있기 때문에 그렇죠 그래서 오늘 본분도 뭐라 그러냐 하나님이 거 하시는 성전된 여러분 모두가 날마다 참된 성전으로 지어져 가야 된다는 거예요 그래서 오늘 본문 21절 21절도 21, 22절도 그러잖아요 그 안에서 건물마다 서로 연결해서 주 안에서 성전이 되어 가고 너희가 하나님이 거 하실 처소가 되기 위해 예수 안에 함께 지어져 가는 이라. 그런데요. 그렇게 하나님이 그 하시는 참된 성전이 되어 가기 위해서 필요한 일이 뭐냐? 성도 상호 간에 긴밀하게 연결되어 있어야 된다. 21절의 말씀을 보세요. 건물마다, the whole building, 서로 연결해서 주 안에서 긴밀하게 연결되어 있지 않으면 우리 모두는 성전으로 지어져 갈수 없다는 것입니다 신앙생활을 해도 예배나 착실히 드리면 되지 하면서 조용히 예배 드리고 왔다가 조용히 가고 그래서 교회 안에는 전혀 인벌받지 않고 그러면 여러분은 결코 아무리 예배를 은혜롭게 드려도 여러분은 결코 거룩한 참된 성전으로 지어질 수가 없다는 거예요 부족한 성도들끼리 서로 연결되어져서 마음의 아픔도 겪고 그러면서도 그런 연약한 지체를 품어주기도 하고 아파하면서 그러면서 성숙해져 가는 것이지 나 혼자 신앙생활하면서 잠깐 예배드리고 가면서 교회 안에는 전혀 인벌브하지 않으면서 성도들과 전혀 연결되지 않으면 어떻게 성전으로 지어져 가느냐는 여러분은 절대 성전으로 지어지지 않습니다 성경이 그렇게 말씀하고 있기 때문에 그래요 그렇다면 우리는 어떻게 해야 서로 긴밀하게 연결돼서 아름다운 성전으로 지어질 수 있을까요? 이것을 위해서 우리 모두에게 진짜 필요한 덕목이 뭔지 아세요? 그게 바로 예수 그리스도의 겸손입니다 내가 왜 자꾸 성도들하고 긴밀하게 연결돼서 함께 성전으로 지어져 가는 일을 부담스러워하고 멀리 떨어져 있으려고 하고 그렇게 분리되어 있으려고 하느냐 그것이 대단히 죄송합니다만은 그것이 바로 여러분의 영적 교만일 수 있습니다. 우리가 서로 긴밀하게 연결되려면 가장 필요한 게 겸손이에요. 장조주 하나님의 영광을 버리시고이 땅의 피조물의 모습을 입고 오셨을 뿐만 아니라 적재자들의 멸시와 천대도 다 받으시고 그러면서도 묵묵히 십자가에 죽어주셨던 그 예수님의 겸손이 있지 않고서는 우리는 결코 서로 연결되어질 수 없고 서로 연결되어지지 않으면 우리는 결코 성전으로 지어져 갈수 없다는 거예요. 또 가장 경계해야 될 모습이 바로 교만입니다. 늘 말씀드리지만 교만이라는 것은요 그저 아 내가 부자야 나 이렇게 살아 자기 자랑이나 하고 거들먹거리는 게 교만이 아니에요 자기 자랑 하나도 안 해도요 전혀 거들먹거리지 않고 맨날 고개를 연신 숙이고 있어도요 속으로는 자기 스스로가 옳다 생각하는 마음으로 가득 차 있는 것이 그게 바로 교만이에요 이 교만은요 첫사람 아담이 선악과를 따먹었잖아요 그 독이 우리 가운데 남아있기 때문에 생기는 겁니다 여러분 선과 악을 최종적으로 판단하시는 분은 하나님이십니다 하나님이 선과 악을 판단해야 되는데 우리는 우리의 이 어줍잖은 신앙의 지식 가지고 우리의 어줍잖은 이 인간의 타락한 이성을 가지고 우리가 판단한단 말이에요 그것도 자기가 기준이 되어서 선과 악을 판단해요 저건 맞고 저건 틀렸다는 거예요 그게 교만이라는 거예요 선과 악을 최종적으로 판단하실 분은 하나님이시고 하나님이 하실 일인데 그걸 우리가 함으로 스스로가 하나님이 되고자 하는 것이죠 이것은 당연히 인간관계를 파탄낼 수밖에 없고요 공동체를 오히려 건강하게 하는 게 아니라 어렵게 만드는 것입니다 그래서 인간의 치명적인 죄악을 이야기했던 초대교부들도 또 13세기에 신학대전을 썼던 토마스 아큐나스도 인간들의 가장 치명적인 죄 7가지를 얘기하면서그중 가장 으뜸이 되는 죄를 살인죄라 말하지 않고 교만이라고 말을 했습니다 안타깝게도 우리에게 수시로 찾아오는 이 교만의 죄는요 우리로 하여금 다른 지체들을 쉽게 판단하고 정죄하게 만들어요 그런데 아십니까? 여러분이 판단하고 계시는 그들 안에도 동일하게 일하고 계시는 성령님이 계시다는 거예요 내 안에만 성령이 계신 게 아니라 나만 사랑받는 자가 아니라 여러분이 판단하고 있는 그 지체 안에도 성령님은 계시고 그 지체도 성령님은 사랑하신다는 거예요. 그런데 왜 여러분들은 그 지체를 함부로 판단하십니까? 그것은 여러분이 성령님을 무시하는 거예요. 성령님은 그 안에서 열심히 참으시며 인내하시며 기다리시며 일하고 있는데 여러분이 한순간에 한순간에 그 모든 것을 파괴시켜버리는 거예요. 저 사람은 안 된다. 저 사람은 잘못됐다. 사실 내 판단이 지금은 옳은 것 같지만요. 나중에 봐보십시오. 그것이 오해였다는 것을 알게 될 날도 와요. 그것이 틀린 판단이었다는 것을 깨닫는 날도 오는 것입니다. 그런데 우리는 항상 나의 기준을 가지고 판단하기를 즐겨해요 그리고 무엇보다도 우리는 그런 판단을 할 자격이 없습니다 사실 알고 보면요 나도 누군가에게 그렇게 판단받을 모습으로 살아가고 있으면서도 우리는 그걸 잘 모르기 때문에 그래요 누가 보면 6장 42절에도 그렇게 말하잖아요 네 눈속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌해서 형제에게 말하기를 형제여 너의 눈속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐 외식하는 자여 먼저 네눈 속에 있는 들보를 빼라 그 후에야 다른 형제가 밝히 보일 것이다 이렇게 말하잖아요 여러분 이거는 금방 할수 있어요 한번 실험을 해볼까요? 지금 저를 따라서 고개를 한번 삐딱하게 이렇게 해보세요 그리고 옆 사람들을 한번 봐보세요 전부 다 삐뚤어져 있죠? 어느 놈 하나 똑바른 놈 없이 다 삐뚤어져 있죠 이유가 뭐예요? 자기가 삐뚤어져 있으니까 그런 거예요. 상담학자들에 의하면 목회 상담에 있어서 가장 많이 나타나고 또 가장 해결하기 힘든 케이스가 자신의 허물은 보지 못하면서 남의 허물 때문에 자기가 힘들다고 말하는 케이스예요 이런 케이스가 가장 worst case입니다 결과를 얻는데 시간이 많이 걸려요 남의 눈에는 너무 잘 보이는 허물이 정작 자신의 눈에는 안 보이는 거예요 그래서 계속해서 남의 허물 때문에 내가 얼마나 아픈가만 이야기하지 지금의 상황이 사실은 나의 허물 때문에 발생된 것이라는 것을 알지 못한다는 거예요 그래서 지금 당장 그런 것들을 볼때 우리가 얼마나 얼마나 자기중심적인 교만한 삶을 살고 있는가를 알수 있죠 자 그런데요 이렇게 서로 연결되어져서 성전으로 지어져가는 일은 개인뿐만 아니라 교회 간에도 적용될 수 있어요 여러 교회들이 서로 긴밀하게 연결되어질 때 모든 교회들이 함께 성전으로 지어가는 것입니다 그리고 그 일은 교회들끼리 연합하여 기도하는 일을 통해 시작될 수 있어요 근데 안타까운 거는요 성도들이 서로 연결되어지고 연합되는 것이 힘든 것처럼 교회들 또한 연합하는 것이 정말 힘들어요 교회 간의 화합은 고사하고요 당장 우리 한인교회들 보십시오 교회 안에 있는 한억권영억권 서로 연합하기 정말 힘들어요 그래서 많은 하에는 한인교회들이 영어 회중들이 커지면 사이즈가 커지면 어떻게 됩니까? 나가요 나가는 사람도 문제고 내보내는 사람도 문제인 거죠 하나 되기가 그렇게 힘든 거예요 그런 의미에서 오늘날 교회들이 서로 연결되어 진행되는 사역들을 하나님은 정말 기뻐하세요 워싱턴 지역에 이루어지고 있는 이 프레션을 통한 연합기도 운동을 하나님이 정말 기뻐하시는 이유예요 저는 마음에 하나님 주신 확신이 있어요 하나님께서는 이제 우리가 이 워싱턴 지역의 교회들이 연합해서 드리는 기도를 통해 놀라운 역사를 이루시키실 것이라는 거예요 최근에 켄터키주의 에즈베리 대학교에서 엄청난 부흥이 일어나고 있어요 불과 2, 3주 전입니다 지난 2월 8일 수요일 저녁부터 지금 몇주 동안 계속해서 예배가 진행되고 있고요 그 예배 가운데 예배자들의 회개와 갱신의 역사들이 일어나고 있어요 그런데 이 부흥은요 신사도운동이나 빈야드식의 그런 은사주의적인 성령운동처럼 소란스러운 부흥이 아니에요 막 뒤로 쓰러지고 자빠지고 막 소리 지르고 그런 부흥이 아닙니다 너무나 차분하게 말씀과 기도에 기초한 조용하지만 해외계와 갱신의 역사들이 계속 일어나고 그 에즈베리 대학에서 오하이오, 샌다빌레캄벌랜드로 지금 미국 전체로 그부흥이 퍼져가고 있어요 여러분 우리가 펠로시 공동 기도 제목으로 기도하고 있었죠? 뭘 위해서 기도했습니까? 하나님이 미국이 다시 영적인 나라가 되게 주시옵소서 그렇게 기도했잖아요 저는 그 기도의 응답이라고 봅니다 하나님이 더 이상 이 미국의 영적인 타락을 가만두고 보고 계실 수 없는 거예요 그래서 이제 에즈베리의 부흥의 불을 떨어뜨렸습니다 바라기는 또 확신하기는 이제 그 에즈베리에 떨어졌던 부흥의 빌이 이 워싱턴 지역에 떨어질 줄로 믿습니다 어떨 때 떨어집니까? 교회들이 연합해서 기도할 때그 붕이 떨어질 줄로 믿습니다. 부흥은요. 인간의 노력으로 되는 거 아니에요. 하나님이 부어 주시는 거예요. 근데 하나님은 어떨 때 부어 주시는 줄 압니까? 연합해서 기도할 때 부어 주십니다. 이제 이 워싱턴 지역에 우리가 여러 교회들에 돌아가면서 기도하잖아요. 그 연합 기도회가 있는 곳곳마다 그 교회마다 엄청난 부흥의 역사가 성령의 불길이 일어날 줄로 믿습니다 우리 펠로시 교회도 우리 교회 안에도 해야 될일 많지만 연합해서 기도하는 일에 우리의 마음을 쓰고 함께하고 있을 때그 성령의 불이 우리 펠로시 교회 안에도 떨어지게 될 줄로 믿습니다 그 증상이 지금 이미 나타나고 있어요 여러분은 그 기운을 느끼십니까? 마치 저수지에서 안개가 모락모락 피어오르듯이 이제 펠로시키 가운데 그 영적인 기운들이 곳곳에서 모락모락 피어오르는 것을 여러분 느끼시고 보십니까? 그 이유가 뭔지 아세요? 연합하여 함께 기도하는 일에 힘쓰고 있을 때 하나님께서 우리 교회 부어주시는 축복신 것입니다 마지막으로 교회들이 연합하여 기도할 뿐만 아니라 함께 세상을 섬기는 일 또한 필요하다는 거예요 규모가 있는 교회들은 작은 교회들을 섬기고요 또 주변에 연약한 교회들 섬기고요 또 주변에 다민족을 교회들을 섬기는 일이 필요해요 오늘의 교회는 지금도 그렇게 하는지 모르겠습니다만은 매주 일부예 배를 드리고 나면요 성도들 중에 일부가 농촌교회로 파송을 가요 그래서 농촌교회 가서 예배를 드려줍니다 한번 예배 드리는 것도 힘든데 어떻게 주일에 두 번씩이나 예배를 드리냐고요? 기쁘기 때문에 은혜가 있기 때문에 그렇게 하는 겁니다 끼해야 20명도 안 되는 그런 성도가 있는 농촌교회에서는 서울에서 오늘리교회 교인들이 와서 함께 주일 예배 앉아만 있어줘도 그 예배가 엄청 힘이 나는 거예요 예배 끝나고 주일학교 봉사도 해주고요 식당 봉사도 해줘요 참으로 교회 간의 아름다운 나눔이라고 생각합니다 심지어 오늘의 교회는 10년 정도 교회를 다녔으면 이제 다른 연약한 교회 가서 도우라그러는데요 우리는 좋은 교회 찾아다니기 바쁜데 그들은 이제 연약한 교회로 교인들을 쫓아 내보내는 거예요 저도 그렇게 하고 싶어요 제가 한국에서 섬기던 교회도 사실은 그랬습니다 제가 담임 목사로 부임해서 가장 먼저 한 일이 뭔줄 아세요? 주일 저녁 예배를 없애는 거였어요 할렐루야 <웃음> 목사가 담임 목사 와가지고 기껏 한다는 예 예배를 새로 만들어도 부족할 판에 주일 예배를 없애니까 반대가 많이 있을 줄 알았거든요 장로님들이 제일 좋아하시더라고요 <웃음> 대신 한게 있었습니다 매주일 오후가 되면 전국 방방곡곡에 있는 농어촌 미자립교회들을 방문하는 거예요 거제도 같은 데 갔다 오면 새벽 2시에 도착합니다 그래도 35명이 타는 이 교회버스 안에 한 번도 빈자리가 없었어요 항상 그 버스를 타려고 예배 끝나면 줄을 서 있어요 가고 싶어서 왠지 아세요? 몸은 피곤해도 가면 은 엄청난 영적 은혜가 있기 때문에 그래요 우리만 그러겠습니까? 그 섬김을 받는 교회는 말할 것도 없이 함께 성전으로 세워져 가는 거죠 말씀을 맺습니다 이제 우리도 그 일을 할수 있어야 돼요 감사하게도 하나님께서 최근 저희에게 기회를 주시는 것 같아요 아프가니스탄 난민들이 우리 주변에 와 있습니다 지금 아프카니스탄에는요 탈레반 정권이 다시 정권을 탈환을 해서 선교는커녕 그곳에 들어갈 수도 없어요 근데 하나님이 기가 막히게 그 아프가니스탄 난민들을 무려 10만 명을 이 미국 땅으로 보내줬어요 우리가 사는 저 프레드릭 지역에도 상당수의 아프가니스탄 난민들이 있다는 것입니다 이제 우리가 그들에게 가서 컴퓨터도 가르쳐주고 영어 캠프도 열어주고 섬겨줘서 교회를 세우게 하고 그 아프리카 난민들이 자기 나라에 교회를 세우게 해야 됩니다 하나님께서는 이런 일을 위해 기도하고 헌신하는 자들에게 힘을 주시고 그들을 보호하시고 축복하신다고 약속하셨습니다 반면에 자기 욕심을 채우기 위해 일하는 자들은 비참한 자리로 빠뜨릴 것입니다 오히려 하나님의 나라를 구하며 애쓰는 자들을 높여주시고 그에 필요한 모든 것들을 공급하신다는 것을 기억하실 수 있기를 소망합니다 우리 모두 이 엄청난 풍의 주역들이 되어지기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 귀한 말씀으로 도전해 주시니 감사합니다 하나님 우리 삶에 가장 소중한 것이 무엇입니까? 우리가 정말 의지하고 바라볼 수 있는 것 오직 주님밖에 없다는 것을 알때오 주님 이제 우리 모두가 함께 성전으로 지어가고 또 교회들끼리 연합해서 성전으로 지어가서 아름다운 하나님의 성전들이 다 되어질 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘